Välkommen till Utbytte, den bevodkasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om framtidens reservevaluta. Tidigare denna uken hade mina kollegor Kina ekonom Kelly Chen och rentevalutaanalytiker Ingvill Borgenjärde nämligen ett webbinar för kunderna våra där de på direkten diskuterade hurvitt den kinesiske valutan nå kan segla fram som ett attraktivt alternativ till den amerikanska dollarn som framtidens reservevaluta. För er som är er intresserade i tema anbefaler jag att lytte vidare. God förnöjelse. Välkommen till nytt webbinar med DNB Markets. Mitt namn är er Ingvild Borgnerde, jag är er rente- och valutaanalytiker. Och jag har med kollega Kelly som är er makroekonom som täcker Kina. Mm. Det vi ska snacka om idag, det är er framtidens reservevaluta. Det är er ett tema som har blivit mer aktuellt i det sista som följer av hur olika land har responderat olikt på coronakrisen och där särskilt detta med att uh, i USA så har man utstett väldigt mycket statsgäll för att uh, under alltså för att finansiera stödtiltag i förbindelse med coronakrisen och så har samtidigt centralbanken tryckt pengar delvis för att finansiera den gällen nog som har ledet till ett kraftigt hopp i pengemängden i USA som vi kan se i grafen till vänster här Och då har man ju börjat att ställa sig frågsmålet om denna type uansvarlig peng- och finanspolitik i eh, USA eh, ikke gör att eh, dollarn kanske står för att miste den nå den statusen den har som en trygg havn och som världens eh, ubestridda reservevaluta mm. eller om inte andra valutor kanske seglar fram som mer attraktiva alternativer. Och där är er det särskilt den kinesiska renminbyn som flera har pekat på som en möjlig utfordrare ja. till dollarn. Och det hänger ju lite samman med hur Kinas respons på coronakrisen har varit väldigt forskjellig från den i, I USA. Mm. Som du kanske kan fortælle lite mer om Kelly. Det kan det. Um, som vi ser på figuren till höger så är er ju uh, pengemängdenväxten i Kina mycket lavere i efterkant av coronakrisen än det vi ser i andra västliga land. Mm. Och det har varit en konsekvens av två ting. Det ena har er varit att behovet ikke har varit där och det andra är er att viljen heller ikke har varit där bland kinesiska pengepolitiske eh pengepolitiker Och när vi ser på behovet så hänger ju det samma hurdan Kina har hanterat coronakrisen och hurdan den ekonomiska genomhämtningen har egentligen tagit sig upp i efterkant. Krisen var mycket kortare i Kina, nedstängningen var mycket kortare i Kina än det vi har sett i andra delar av världen, så att öppningen har varit mycket raskare egentligen. Ja, så det gick ju mycket mer drastiskt till verks egentligen i Kina, nog som gjorde att de också kunde öppna upp tidigare och som vi har sett så har ju Kinas ekonomi 
eh, altså faktisk ja. vokst igen i det ja. siste. Ja, alle, ma- ja, alle makroindikatorene peker egentlig i riktig retning. Så det gör jo at behovet ikke har vært der. Men viljen har heller ikke vært der, og det hänger med sammen med bagagen som Kina har med sig hade med sig in i krisen som de fremdeles har och det är er då detta enorma gällsberge som bygget sig upp i efterkant av finanskrisen. Så kan vi också se på denna grafen ja, med hopp i pengemängden som var ja efter finanskrisen. Ja, absolut. Mm-hmm. för då satte ju Kina igång massiva tiltak och som en konsekvens av det så ökade den totala gällen ganska kraftig idag så är er den på nästan 300 % av BNP samlet sett mm. och det är er ju mycket större än det vi vill se i tillsvarande land. Um, og det uh, gör ju att man kan ställa ett spörsmål då om då denna pengemängdväxten som ser väldigt beskedent ut i 2020 faktiskt är er ett tecken på att Kina är er mer attraktivt mm. eller om det är er något Og hvis vi bare tar det veldig enkle, da, så kan vi jo se si at centralbanken på grund av gjeldssituasjonen har varit väldigt forsiktig med att sätta ned renta. Den er bare blitt satt med 30 basispunkter. Mm. Så hvis man skal holde kinesisk statsgjeld, for eksempel, så er jo gilden der ganske attraktivt nå. Den er på godt over 3 prosent. Det er jo high yield i forhold til USA og Europa, helt klart. Mm. Och konsekvensen av det har ju varit att vi har sett att utlänningar har ju gått in i det kinesiska markedet och har ju nå en större andel av då de kinesiska statsobligationer eller statliga obligationer än de har haft för. Det är er ju nog det varit snackat väldigt mycket om också i det sista eller för oss som läser finanspress i vart fall det med att det har varit ett rush och att ett spörslen efter kinesiska statsobligationer och statliga obligationer har varit väldigt hög mm. nettopp på grund av de tingen du pekar på som hög renta då kanske särskilt mm. mm. men allt detta här har ju kanske också gått in i de spekulationer om inte när en nibben är er mer attraktivt eller relativt till dollarn då mm. så <laughs> men hur uh, uh, har det varit med dollarn för en minby är er ju där som ett alternativ men först och främst måste vi se på om det är er ett behov för att komma sig ut av dollarn vad har varit de största argumenten för att eh, frykte eller miste tillit till dollar ja det är er ju akkurat det vi är er inne på här med pengemängde växten och kraftig ökning i statsgälla särskilt i USA och så är er det kanske också lite inne på det med rentnivå att det någon för att investera i en eller köpa en amerikansk statsobligation där får du en rente på rätt i underkant av 0,8 procent och så ser man att gällsbyrden är er så hög man ser att växten i amerikansk ekonomi kanske inte är er god nog till att kunna rättfärdiga att de har en så hög gällsbyrda mm. och när då man i tillägg ser på denna pengemängdväxten och tänker att det kan generera kraftig inflation framöver då är er det plötsligt kanske inte så attraktivt att sitta med en amerikansk statsobligation som gilder så lite. Man kan också börja och spöra om ok, kommer den amerikanska staten till att klara och betala tillbaka all denna gälla? Och eh, det kan föra till sån tillitsbrudda rätt och slett till värdet av amerikanska statspapirer och då också ett eh, kollaps i tilliten till til dollarn eh, i sammanhang med mm. det. Men 
så långt så har vi ju också sett nog tegn till det akkurat. Mm. Eh, altså, vi ser fortsatt att när det är er orolig i markedet, börsen faller så är er det dollarn man söker sig till, dollarn styrker sig då. Eh, på amerikanska statsobligationer har ju hållit sig väldigt väldigt lav, nog som nettop skyldes att efterfrågan efter amerikanska statsobligationer, den är er där i allra högsta eh, altså i virkelig fortsatt. Selvfølgelig så har det mycket att göra med att den amerikanska centralbanken köper väldigt mycket statsel, mm. men fortsatt så är er det jo sånn at det där privata amerikanska investorer som äger 40 % av utestående amerikanska statsel och som fortsatt köper den gälla och som ikke har sålt sig ut av den på någon nämnvärdig måte. Så mm. det är er ju nog vi har sett tegn till ända, men det är er lite mer sån hvor vi kanske är er på väg då som mm. man är er mer rädd för. Men det vi ska gå lite mer in på är er jo det med att det är er otroligt många olika eh, faktorer eller kriterier mm. som en valutakurs må uppfylla för att kunna vara en reservevaluta. Mm. Och på akkurat ett aspekt som jag i hvert fall tänker på med Kina är er jo det att de kinesiska marknaderna är er jo ikke helt öppna mm. och det är er ikke möjligt att handla renminbi fritt på samma måte som dollar. Men det har ju varit en utveckling där de sista åren som du kanske kan se si lite grann mer om och hur statusen är er idag rätt eller Ja, det kan jag absolut. Hvis vi börjar ikke på det finansiella men lite ta ett steg tillbaka och ser på bruken av renminbi i utrikeshandeln då. när köper och säljer av kinesiska varor och tjänster heller går bort fra dollar men brukar renminbi. Och det har varit en policy som kineserna har, har aktivt haft då. I särskilt av finanskrisen, hvor de önskat att fler och fler skulle bruka renminbin i handen. Och vi ser på grafen där till vänstra att det togs upp väldigt väldigt kraftigt. Ved 2015 så var det ju slik att nästan 30 % av all utrikeshandel fra Kina med Kina involverat föregick ju på renminbi basis. Ja. Men det har inte varit en rätt väg framöver. Det har ju inte bara skutt vidare uppover efter det. Nej, det har kommit väldigt mycket ner igen. Mm, och det skyldes att centralbanken och også kinesiska myndigheter de gör någon felgrepp på vägen. Det har ikke varit en grand strategy om att på något dytte ut renminbi som har gått väldigt grejt. Så det som skedde i 2015 där var att PBOC hade som är er centralbanken i Kina. Ja. Att PBOC hade klart att misskommunicera med marknaden då de gjorde en liten justering på hurdan renminbien blev fastsatt. Alltså själva regelverket och det gjorde att det kom ett lite hopp ned, alltså renminbien blev lite mindre värd. Och det satte igång en stor spekulation om okej, okay, är er det nå slik att Kina ska devaluera yuanen? Det skapte ju jämpe alltså börsuro i Kina som smittet över på marken i resten av världen så detta var ju en jättestor händelse ja. som man märkt gott över hela världen. Mm. Eh, og det satte ju också utvecklingen lite i revers kan du säga si Ja, absolut. Och idag eh, så är er det ju främdeles lik att vi är er långt under det nivå vi, vi så då med bruken av renminbi eh, i utrikeshandeln. Mm. 
Eh, när vi ser på på måte, hvordan de kinesiska myndigheterna öppnat upp eh onsh eh, onsh alltså det eh, aktieobligationsmarknaderna i mainland Kina, mm. så inte Hongkong, mm. eh, så har ju det också varit en process som har varit eh, väldigt mycket fram och tillbaka. Det har varit ett lappeteppe med många olika initiativer som har tagit eh, väldigt som har blivit infört över en lång period. Och de två viktigaste tingen som vi ser nå i år är er ju att en så får nå utländska aktörer komma in i Kina som sin egen juridiska enhet och inte måste ta med sig en kinesisk partner. Mm. Och det gör att flera finner det mer attraktivt att gå in i Kina. Det andra är er att tidigare kvotebegränsningar på hur mycket kapital man kan skjuta in i Kina er nå tatt bort. Og det er jo ganske stort, fordi før så var det jo strenge regler som sa at en utlandsk investor kan bare eie så og så mye av en utställelse i en gitt obligation eller et ja. aksjeselskap I, I Kina. Så at mm. den kvoten er rett og slett fjernet. Det er jo en kjempestor og viktig mm. utvikling da, i veien mot å åpne de kinesiske markedene. Absolut. og man kunne jo tenke sig, at åh, nå ser vi at Kina virkelig setter inn støta for å... For å markedsfører i min byen. Men hvis man graver litt nærmere, da, så er det jo fremdeles mange andre begrensninger på utlandske investorer. Og det er noe av det, er jo veldig administrativt, fordi dette lappeteppet med ulike tiltak, eller ulike kanaler for att komme in i Kina, de snakker ikke med hverandre. Så hvis man har kommet in på ett kanal, så kan man ikke overføre midlene sine til den andra för exempel det är er såna små administrativa ting. Ja. Det som är er också viktigt är er att det är er fremdeles stora begränsningar på vad man kan hedge ja. av risiko både när det gäller valutarisiko och og så tillgången på derivatmarkeder för då renter. Ja. Det sista som också är er väldigt viktigt är er ju att marknaden i Kina är er ju egentligen så väldigt modne heller. Vi har väldigt gode exempel på det både med tanke på omsättningsvolymerna men också med tanke på för exempel detta med ratingsbyråer då. Att de kinesiska ratingsbyråerna alltså det, det finns minst 10 av de som alltså rater gäll obligationer. Ja, placerar en karaktär på risikon som har er involverat. Dessa placerar stort sett olika karaktärer än det internationella ratingsbyråer gör. Och det berättar ju sitt då om hur långt det kinesiska marknaden egentligen är er, er, er kommit. Ja. Och vi ser ju det på du har med en graf här som visar utländska ägarandelar i både kinesiska aktieobligationer mm-hmm. som ja den har steget väldigt mycket sist men är er fortsatt på väldigt låga nivåer. Mm. Och det du beskriver är er ju att även om dessa kvotbegränsningar fjärnas så är er det väldigt många andra hindringer för utländska investorer till att komma in och handla fritt i kinesiska finansmarknader. Jag syns det du nämnde med akkurat möjligheten till att säkra valutaexponering för exempel är er lite mm. intressant för det kan man ju knytte till det att den kinesiska renminbien den handlas ju inte helt fritt. Mm. Och där är er det väl sånt att kinesiska myndigheter önskar att undgå 
att det är er för mycket spekulativ intresse i att mm. handla en minben, mm. något som gör en minben mer sårbar och mer utsatt för stora bevegelser. Det önskar ju inte kinesiska myndigheter. Och så det följer jag på något sätt illustrera lite den balansegången som man står överför där man önskar öppna upp man önskar att få mer utländska investerare in men samtidigt så vill man inte ge helt slipp på kontrollen och jag vill ju säga si att så länge man behåller lite kontroll så är er det allt för mycket för för att ett market ska fungera som ett fritt och öppet internationellt finansmarknad så må det vara helt 100 tillgänglig och det må vara möjligt att handla alla möjliga störelser helt fritt Mm. Och så är er det ju inte då ännu i Kina. Nei. Men vi har ju snakkat om lite det med att en grund till att det att hålla fast kontrollen på yuanen är er så viktig för kinesiska myndigheter är er att de är er en eh, nation som är er en nettoexportör, alltså att de säljer mer varor än de köper. Mm. Och då är er det viktigt att valutakursen inte stiger för mycket i värde. Men det är er ju något som kanske ligger att ändra sig i åren framöver. Ja, absolut. Ser vi på hvordan driftsbalansen eh, har eh, endret sig i Kina, så har den jo kommet, seg, så har den jo kommet ned fra over 10 prosent av BNP tidlig på 2000-tallet til nærmere 1 nå. Og fremover, hvis utviklingen fortsetter, så vil vi jo se et Kina som blir en nettoimportør, egentlig, eh, og som vil da på det tidspunktet också ha behov för att tiltrekka sig utlandskapital i stedet för att vara en ett land som då låner ut till til världen. Ja. Och det i sett med det perspektivet så är er ju det jätteviktigt för det tillsyr att de kinesiska myndigheter fra ett långsiktigt perspektiv eh, nå mer än någonsin för har grund till att öppna marknaderna sina för de tränger kapital utanför rättslett för att finansiera eftervärda underskudd sitt. Mm, så det är er intressant för det första så så betyder att det kanske eh, lite av det behovet för att kontrollera valutakursen att det behovet blir mindre eftervärt. Mm. Och för andra så är er det ett väldigt viktigt incitament för kinesiska myndigheter att ja öppna upp då. Ja. Eh, men fortsatt så är er det ju så att detta behovet för att kontrollera valutakursen är er en bremsekloss mm. i öppningen av marknaderna mm. och så är er det också detta du var inne på inledningsvis med den väldigt höga gällsbyrden i privat sektor mm. som väl kanske också är er något som gör att eh, kinesiska myndigheter håller lite tillbaka är er det inte det? Mm. Jo absolut det, er, eh, det var ju inte så länge sedan en har landning i Kina Ja. var en av de största riskomomenten som vi snakket om. Altså kreditbubblan i Kina var en stor riskosentiment ja. för bara några år sedan. Ja. Och nu eh, snakkar vi då om ett et marked i Kina som ska öppna upp så att då krediten som är er tillgänglig i privatsektor också kan säljas vidare till utländska aktörer. Mm. Nu tror vi att det är er slik att kinesiska myndigheter framdeles har gode grunder till att hålla igen på akkurat det där. Ja, för det var ju bara inslaget. Det var ju när man snackade man snackade om detta och den stora risken i världens finansmarknad är er den kreditbubblan i Kina. Men ett motargument var det var ju att nej men ja det är er en bubbla men det är er en kontrollerad bubbla för de myndigheterna kontrollerar den gälla. Mm. Ja. Den håller bara hos statsägda banker ja. som egentligen kan hålla den forever. 
Ja, exakt och då blir man ju också utsatt för ja, möjliga ja, då är er man ju självklart mycket mindre sårbar. Mm, absolut. Eh, När det sker i såna ordna förhåll. Mm. Och den det gällsberget som är er i Kina både i privat och offentlig sektor, ökningen har ju blivit borta när har tagit sig lite ned, men den bagagen Kina har med sig med nivå er jo der fremdeles. Så det är er en ytterligare bremsekloss egentlig fremover for om den kinesiske, de kinesiske kapitalmarkedene virkelig kommer til å åpnes helt. Mm. Så det er to bremseklosser rett og slett, politikursen ja. <laughs> og hensynet til gjeldsboblen. Mm. Eh, og så selv om vi har haft en utveckling som går i riktig retning, da, så mm. er det jo fortsatt väldigt langt igen og også så er det ting som holder lite tillbaka. Mm. men en annan ting som man snackar väldigt mycket om när det gäller bruken av renminbi och att den ökar i internationell sammanhang, det är er ju det att Kina handlar mer olja i renminbi. och att det kanske också blir sett på som en sån ett sånt tecken på det att och nu önskar Kina och att renminbin ska bli mer brukt och sånt sett ett tecken på att utfordrar rollen till dollarn för det är er ju det är er ju att nästan 90 % av all handel i eh, fysisk olja föregår i amerikanska dollar. Mm. Men att det är er på väg till att ändra sig. Mm. Er det det? <laughs> jeg, jeg tenker jo at uh, man tillägger i kinesiske myndighetene veldig mye uh, baktanker som jeg egentlig ikke finner så veldig god støtte for. Da. Uh, for ja, absolut Kina er en av de største importørene av, av olje i dag. Og ser vi fremover, så vil Kina fremdeles være den største i lang tid fremover. Mm. Uh, men bakgrunden for hvorfor kinesiske köp av oljemolekyler har föregått i renminbi har inte nödvändigtvis varit att kineserna önskar dytte fram renminbi som ett alternativ men för det har varit ett alternativ som måste finnas Kina må ju ha kunnat ha tillgång på energi de har ett stort behov och de producerar inte nog själv mm. och för att säkra sig tillgång så har det ju varit väldigt uppspå och då diversifiera var de köper oljen fra. Mm. och det inkluderar olja som köpes fra stora producentland som Ryssland, Iran och Venezuela. Och de tre länderna där har en fellesnämnare, har de inte det? <laughs> Absolut. Detta är er då land som är er på sanktionslistorna till USA. Och ett gott exempel är er det som skedde nå i 2018 då i efterkant av uh, atomavtalen med Iran som blev ingått med en ganska stor grupp med land mm. så gick ju president Trump ut och sa att nej vi vi, vi drar oss. Mm. Och det han gjorde då var att han gjorde det omöjligt för iranerna att bruka dollar i salg av sina varor mm. och skulle då uh, införa maximum pressure på Iran. Och det är er ju bara ett exempel på vilken makt eh, amerikanerna har nettop som följd av dollarn för mm. dollarn blir brukt så mycket och när de då inför sanktioner och går ut av den avtalen med Iran så kan inte Iran sälja oljen sin I, I dollar det är er ju ja illustration där er rätt slett hur viktig dollarns status är er för USA. Mm. Men nu avbröt det igen. <laughs> det du mente var ju då att för att köpa iransk olja så måste så må, kan man inte bruka dollar. Nej, absolut inte. Så då blev det brukt renminbi. 
Og tilsvarende for, for Russland også, da små grønne menn gikk inn i Crimea, så blev også russiske, eh, den russiske bruken av dollar eh, sanksjonert, og russiske ja. finansinstitutioner blev jo også sanksjonert. Og da byttet man også over fra eh, å kjøpe eh, russisk olje i dollar til, til Rundvinby. Mm. Eh, Og nu må jeg jo bare ha en liten disclaimer. Oljesalg er jo stort sett private and confidential, så det vi snakker om her er jo det som har er blitt offentliggjort tilgjengelig ja. i mediene av en av partnere. Og en av de tingene som russiske oljeselskap har jo sagt, er at de, de nå sier at de selger nesten all oljen sin i, I, I euro, for eksempel, for å omgå dollaren. Mm, fordi de, må, de har ikke noe annet valg, rett og slett. Og det er, ja, hvis man ser på det på, for Kina da, som dere ser i figuren til, til venstre, så er det jo sånn at russisk, iransk og venezuelansk olje, det er, det er mye, det er 2-3 millioner fat om dagen. Det er 2 millioner fat om dagen. Vet du hvor stor andel det er av Kinas totale import? Det er cirka 20 prosent. Mm. Og cirka 2 prosent av det totale markedet, og det er, det er mye. Mm. Men det er fremdeles... Eh, salg og köp av fysiske molekyler, mm. og det blir peanuts i forhold til det store finansielle markedet som har vokst frem, der man köper og selger oljeprisrisiko, og da snakker vi om futures og swap-markeder ja. for olje. For det er jo et veldig viktig del, eller det er en veldig viktig del av oljemarkedet, mm. det at det Ja, man köper olje och så ska man ha levering om så så lång tid och så önskar man och sikre att man får den oljen man ska ha till den och den prisen. och mm. eh, så har det ju då kanske vuxit fram baserat på det där ett bara spekulativt marked som bara går på att handla ikke fysisk olje men derivater knyttet till ja. olje. Och där hvor fysiska oljesäljare kan hedge då sin prisexponering. Ja, men störelsen på det markedet, det finansiella relativt till det fysiska, hur er det? det ser vi på figuren till höger här. Där visar jag egentligen de första 12 månaders open interest i alla futuresmarkeder där hvor vi handlar oljefritt. Ja. det vill se si nästan alla. Och där är handeln på 5000 miljoner fat om dagen. Ja. det är er ju väldigt stor kontrast till de 2 miljoner som Kina köper in i i Rundby. Ja. Och og i detta marknad så har Kina försökt att komma sig in och de har lanserat i 2018 sin egen olje sitt eget oljemarked, sitt mm. eget futuresmarked i Shanghai. Men ser man på andelen som blir då omsatt i Shanghai så är er det ju nästan ingenting där er 2-3 procent också av det totala finansiella marknaden. Mm. Ja. Så där har ju där är det inte lika aggressiva på något eller lika aggressiva då men där har inte bruken av renminbi ökt i så stor grad. Ja, och jag tänker att eh, som et, i ett oljemarked då som är er så globalt mm. och som säljs överallt i världen eh, så är er det ju väldigt viktigt att vi finner en på något en valuta eller ett marked. Mm. För det som har varit viktigt för uh, tradere och olje är er ju att finna nettop dessa arbitragemöjligheterna och placera olje där hvor det är er, uh, bäst värde för den. Mm. Och då är er det väldigt lite att tjäna för kinesiska oljehandlare som är er en stor del av det fysiska markedet, och karve ut da, sin egen lilla renminbi del av detta marknad. Ja, för det så si, alltså 
fördi att Kina är er en så stor aktör så har de en viss grad av marknadsmakt i det fysiska marknaden. Mm, ja. Och det du ser att det, eh, det dollarbaserade marknaden är så stort och likvid och är er något som möjliggör att Kina kan benytte sig av den marknadsmakten de har då till att handla mm. olja så effektivt som möjligt rätt och slett mm. och att de där på något de är er väldigt klara över att de har den rollen och att det är er väldigt positivt och att de där inte har något tjäna på gå veck från det stora likvida dollarmarknaden till att ha sitt eget lilla nischmarknad mm. baserat i Renminbi. Ja, absolut. Ja. <laughs> ja, det var uh, akkurat poängen. Så og det är er ju ett väldigt viktigt poäng och eh, mm. det med att Och på måte, en ting som jag syns är er viktigt att få fram i förhåll till dollarn är er att eh, dollarn är er så utbrett, den är er så stor och likvid och brukas till så mycket och har på en måte fått en, en, en status da, i globala finansmarknader mm. som är er lite det är er inte så enkelt som att säga si, nej vi lust att bruka en minbi istället. Mm. Det är er faktiskt lite mer komplicerat än som så. Absolut. Men hvis vi ser på då dollarns bruk i de internationella marknaderna. Mm. Eh, vi ser på reserverna som hålls eh, bland de olika ekonomierna i dollar mm. så kan det ju verka som om det är er, eh, en överväldigande många land eh, som håller mycket dollar. Varför har det så slik? Hvordan har det vuxit fram till detta? Det är er ju ett gott frågeställ. Du tänker säkert på den här med att ja. eh, av världens centralbankreserver så utgör dollar 62 procent mm. har egentligen utgjort en så stor procentandel i, I, I väldigt lång tid det har inte varit så stora ändringar där mm. och det är er lite sån komplicerad du ställer för att det jag vill säga si, det är er flera ting som har bidragit till det mm. alltså sån historisk så är er det ju det att bruken av en valutakurs hänger ju mycket samman med stölsen på en ekonomi mm. och hur aktiv den ekonomin är er i global handel. Alltså går vi tillbaka till 1700-talet, hvor Nederland var världens eh, allra största handelsnation, så var också nederländska gilder den mest brukte valutakursen som följde av det. Mm. Man måste handla med Nederland, då måste man ha gilder. Mm. Eh, på samma måte med Storbritannien på 1800-talet då var det brittiska imperiet det klart störste i världen och de som stod för störst del av global handel då måste man ha pund för att handla mm. med Storbritannien och då var pundne eh, den mest brukte valutan och så världens reservevaluta. Mm. Och så har det ju då sedan efter andra världskrig först och främst varit dollarn som har övertagit den rollen för då var USA eller då sålt USA fram som världens störste mm. ekonomi och og också mest aktiv inför global handel. Men eh, som vi ser i grafen till vänster här så är er det ju inte så längre att USA är er ledande inför global handel. Mm. Eh, den grafen visar då hur stor andel olika landsvalutor utgör av samlet omsättning i valutamarknaden det är er då den y-axeln mm. och så x-axeln visar hur stor andel exporten till de olika länderna utgör av samlet global export och där ser vi ju kontrasten mellan USA och Kina mm. hvor USA utgör bara 11 %, alltså USA:s export utgör 11 % av totalen, mens dollarn eh, står för 90 % eller alltså är er med i 9 av 10 omsättningar mm. i eh, valutamarknaden dagligt. 
mens Johan jo nesten ikke omsettes i det hele tatt, eller er veldig lavt i forhold, selv om Kina er en mye større handelsnasjon. Så selv om det at USA var veldig en stor økonomi og veldig på en måte dominerende i global handel for 70 år siden, mm. og kanskje det som gjorde at dollaren fikk den statusen, mm. så er det jo nå andre ting, vil jeg si, som er blitt viktigere. Mm. Blant annet så har jo altså amerikanske finansmarkeder er jo de desidert største i verden. Mm. Hvis vi ser på amerikanske aksjeverdier som andel av totale aksjeverdier som kan handles fritt, det vil si at har man ikke med den delen av det kinesiske markedet som ikke er tilgjengelig mm. eh, for utlendinger, så utgjør amerikanske aksjer nesten 60 prosent mm. av totale børsverdier, som jo er helt enormt. Ja. Og ser vi på obligasjonsmarkedet, så utgjør amerikanske, altså dollar, denominerte obligasjoner, nesten 70 prosent av totalen. Mm. Så det er jo enorme størrelser. Og, og det er jo altså norske fond da, som skal investere i aksjer, og som skal ha en eh, diversifisert aksjeportefølje. De må på grund av det kjøpe ganske mye amerikanske aksjer og obligasjoner, mm. da må man ha dollar. Mm. Så det er ikke bare tradisjonell varehandel som bestemmer hvor mye man bruker i valuta, mm. det er også handel i finansmarkedene. Men så synes jeg også dette med oljemarkedet er eh, et tilleggsaspekt. Da. Mm. For i oljemarkedet så er det jo sånn at det to land som ikke har noe med USA å gjøre i det hele tatt, mm. bruker jo dollar til å handle eh, olje. Ja. Og, og det viser jo hvordan på en måte dollaren har vokst utover USAs grenser, mm. og blir brukt til mye mer enn å handle amerikanske varer og tjenester og verdipapirer. Mm. Og den andre grafen jeg har med her eh, til høyre, viser jo hvordan utenlandske enheter, altså utlendinger som ikke er basert i eh, USA, eh, bruker dollarmarkedet til å låne penger utstede gjeld, mm. eh, og at eh, bruken av dollar er ekstremt mye større enn bruken av både euro og igjen til samme eh, formål. Så det viser litt av det samme da, mm. hvordan dollaren er, har vokst utover USAs grenser rett og slett. Mm. Eh, og det synes jeg er eh, veldig, ja, et veldig viktig poeng da, når man diskuterer statusen til dollaren, eh, og, og da har med sig at eh, den er ekstremt mye brukt i globale finansmarkeder. Den har blitt på en måte en, en sånn grunnleggende element i infrastrukturen i globale finansielle markeder, mm. og dermed så tror jeg terskelen for at man skal miste tilliten til dollaren, den er ganske høy da, mm. eller høyere enn, enn at man bare kan se på ting som faktorer som har med USA å gjøre, mm. og si at på grund av dette så vil man miste tilliten til dollar. Jeg tror det skal litt mer til enn som så. Mm. Men vi har snakket mye om Røden Minby som et alternativ, men jeg ser jo her at du har med noen andre alternativer. Ja. Tror du det kan være hvis man først skulle miste tilliten i dollaren av en eller annen grunn? Ja. Tror du euron for eksempel ville kunne vært et alternativ som man heller beveger sig inn mot? Ja, jeg synes jo det er vel så relevant egentlig å mm. se på både euro og, og gjen mm. som også mulig utfordrer det. Mm. Men så er det jo sånn da, at det er utrolig mange bokser som skal tikkes av for at en valuta kan oppfylle kriteriet til å være en reservevaluta og en mye brukt valuta. Mm. Et kriterie er jo dette med at det bør helst være et marked, et stort og likvid marked for risikofrie aktiva, denominert i den valutaen, mm. som kan handles fritt. 
och det är er ju nog vi har varit inne på. Det har er faktiskt en graf jag har glömt att visa, men <laughs> en ting som vi har varit inne på i förhåll till eh, til Kina eh, versus USA och som är er lite paradoxalt är mm. er att det er nettop det att USA har utstött så väldigt mycket statsgäll Mm. men Kina inte har gjort det. Mm. Det är er en grund till att renminbin kanske kan framstå som mer attraktiv än dollarn. Men samtidigt så är er ju det att det amerikanska marknaden för statsobligationer, det är er det störste, djupaste och mest likvida obligationsmarknaden i världen. Det är er ju en viktig grund till att dollarn också kan ha den statusen som mm. reservevaluta och att det kinesiska marknaden inte som jag varit inne på inte är er lika likvid eller kan handles fritt på samma måte. Mm. Det är er en faktor som gör att eh den ticker av den boxen mm. och det gör heller inte eh, euro och igen på samma måte. Vi ser ju grafen här att eh, det är er ganska mycket utestående Japans statsgäll men centralbanken äger ju nästan allt sammen mm. så man kan diskutera om det marknaden kan handles fritt också. Mm. Och så har vi ju här har vi med Tyskland som ett exempel. Det finns ju också väldigt mycket tysk statsgäll och det mm. finns inte någon enhetlig marked för eh statsgäll denominerat i euro. Där har ju varit land mm. sitt eget marked. Mm. Så det är er väldigt många olika kriterier som skall uppfyller där rätt och slett mm. och än så länge så är er det bara dollarn som uppfyller alla sammen. Mm. Eh, så det är er ju på något en ting som jag syns är er väldigt viktig att få fram. Det är er lång väg upp till eh, den utbredelsen och den statusen som dollarn har. Och så har vi varit inne på ett annat viktigt poäng, nämligen det att kinesiska myndigheter inte nödvändigtvis önskar att den minbien skal få den samma statusen och att det, det vi ser med ökt bruk av renminbi och öppning av kinesiska markeder inte nödvändigtvis är er sån aggressivt treck från kineserna på att nu ska renminbien överta för dollarn men att det är er, sånt som med oljehandeln då det är er rätt och slett nog de gör för att beskytte sig själv ja i vart fall ha alternativer där ruta Ja. Uh, og kunne da sikre sig uh, oljeinfart uh, der hvor de trenger det, og kunne sikre sig for eksempel, og dette har vi ikke vært inne på, men uh, det har jo vært uh, forskjellige betalingssystemer ja. også. det er også noe det snakkes om, ja. at kineserne kommer med sitt eget betalingssystem som en konkurrent till Swift da, som är er det dollarbaserade mm. betalningssystemet internationellt. Men det är er betalningssystemet till Kina eller till Kina, Ryssland och India stort sett är yeah. er ju mycket mycket mindre och det blev ju infört egentligen i huvudsak för att finna för att ha en backup för att ha ett alternativ dersom det skulle vara slik att också kinesiska alltså att också Kina blir sanktionerat. Ja, av USA. Ja. Det er... Så det kom lite som samma motivation som det med att handla olja i Renminbi, mm. nämligen att beskydda sig mot sanktioner från USA. Ja. Och hvis vi ser på da, det, det du nämnde här med detta stora likvida marknaden för risiko, riskofri aktiva, mm. så är er ju Kina så långt bak där uh, var USA är. Er. Och mm. uh, den öppningen de har företagit sig nu handlar ju om att de ska överta för USA. Det handlar om att man ska kunna modna markedet så att det i större och större grad kan tilltrekke sig mer investeringar då. Mm. det är er ju något helt annat 
än att ha ett alternativt ett klart Redmi alternativt som bara är er ready to take over. Ja. Och det tror jag är er ett poäng som vi måste ha med oss. Ja, och så har det ju också vi har snackat lite om det med att flera land köper guld ja. och man har ju också trukket fram den kraftige ökningen i guldpriserna som har varit så långt i år som ett tecken på att nå önskar investorer och placera pengarna sina i guld i det som är er helt tryggt och gott mm. och inte I, I dollar fördi ja nettopp på grund av den frykten för att dollarn kan falla mycket i värde. Mm. Och där är er det också ett exempel som blev trukket fram ja. er Ryssland. Ja, absolut. Ryssland har ju varit en av landen som har byggt upp guldreserverna sina väldigt mycket. Ja, för de har ju sålt allt de har amerikansk statsgäll, men nett igen, detta hänger samman med sanktionerna. Ja, ja, de är er ju nett till att ha denna guldreserven sin mm. för de de inte har längre tillgång på på, på dollar då. Mm. Um, och det som också ju är er lite intressant som jag snackade om är er att eh ryssarna säljer oljan sin till Kina i den minby. Och så brukar de den renminbin till att köpa guld. Mm. Och det hänger ju samman med att de har ett behov för att bygga upp denna guldreserven sin. Mm. Inte nödvändigtvis som inte nödvändigtvis fördi de de önskar det. Nej, men fördi fördi de är er tvungna till det. Ja. Ja, och så ser du också nog att de är er inte intresserade av att sitta på den renminbin sin. Ja, det är er ju dagpoäng. Ikke sant? Det är er ju så lite illustrerande då att för det vad ska de bruka den till på en måte? Som också jo ja, är er lite beskrivande. Um, men det är er ju självföljligt när nu ser vi på dollar mot renminbi upp mot varandra och vi känner att renminbin den utgör egentligen en utfordrare i det hela tatt. Och det är er heller inte det som är er önske från kinesiska myndigheter. Men det betyder ju inte att denna frykten för en kollaps i dollarn inte är er berättigat. Men då syns vi kanske att det är er mer relevant att fokusera på inte dollarn per se, men kanske det med mister tillit till pengesystemet som vi känner det idag mm. med fiat pengar. Det vill säga si att pengar inte har en värde i sig själv och att man heller får en slags Ja, det hörs ju helt lite sån utopisk ut att snacka om att man ska tillbaka till en guldstandard. Mm. men ett eller annat form för nytt pengesystem då, mm. eh, man går veck från fiat pengesystemet som vi känner idag. Och så är er det också detta med digitala valutor och det hela. Mm. Jag vet att vi har inte snackat så mycket om det, men där ligger ju Kina ett steg föran. Mm många andra. Kan du se si ett om det eller är er det? Ja, jag syns det är värt att påpeka att um, det som också har skett i år är er att den kinesiska centralbanken har ju också testat ut då den digitala renminbin. Mm. Uh, det påpekas av alla eller av, av många där ute som ett väldigt stort steg då. Men då har man inte tagit in över sig att digitala digitale currencies har existerat i Kina i egentligen många år allerede. Man har ju man har ju kommit mycket längre både när det gäller e-commerce i handel på nät. Handel på nät, tack. 
och handel på mobile enheter. Ja. Så Ant Financial det selskapet som tillhörer då Jack Ma som är er grundläggaren av Alibaba, som är er grundläggaren ja. av Alibaba har ju är er ju ett av selskapen som har utstött digitala currencies länge. Så de har utstött en digital valuta. Som, mm, det vill säga si de har tagit på sig rollen som centralbank i sitt eget pittlilla marknad. Ja, eller egentligen så är er det bara centralbanker som kan utstäda valuta, mm. men de har er utstädd en valuta som kan brukas till att handla i AliExpress eller Taobao då ja. I, I Kina. Och det, det har ju jättestor betydning för 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 du och jag som driver och köper och kanske önskar att sälja ting med med digitala valutor. Men det är er ju ett väldigt stort hopp därifrån till att detta nå ska överta för eh, den eh, faktiske valutan eller renminbin som är mm. er i Kina. Och så är er det ju så att inte bara är er Ant Financial eller AliExpress eller Alibaba som som har en digital eh, valuta. Nei. Det finns flera olika som då utsätts av olika utsteder och som har olika värde. Ja. Ja. Og som da brukes til handel for sin vær og sin egen plattform. Ja. Og det, jeg, jeg tenker at det har en, selvfølgelig en verdi, men det er noe helt annet enn å si at det kan brukes da, for eksempel som en reserve. Eller en internasjonal dyrtvalutakurs. Ja, ikke sant? For det gäller att köpa og salg av varer innenfor et begrenset segment, da, knyttet mm. til hvert av disse selskapene. Ja. Men det er jo en väldigt interessant utveckling og som du sier, så er jo Kina langt fremme akkurat når det gäller teknologisk utveckling og særlig da bruken av digitale valutor som man jo tänker sig vill vara en del av framtidens pengesystem. Mm. Så, så det är er helt klart väldigt intressant då den ja. utvecklingen där. Mm. Men att renminbin slik den existerar idag ska överta för dollarn eller utföra dollarn på något som helst vis. Det är er vi lite vanskligt att se för oss. Ja, absolut. Ja. Hvis vi ska uppsummera på någon som helst måte, jag har varit igenom det vi skal, eller har vi ikke det? Ja, jag tror jag har varit igenom det mesta. Ja. <laughs> det mesta och lite till. Mm. Ja. Så vi har ju inte några fasitsvar eh, i det hele tatt. Eh, men vi har tro på att dollarn behåller statusen sin en god stund till. Och gitt att det finns väldigt få goda alternativer och att renminbin per nå ikke er et godt nok alternativ, mm-hmm. så er så er nok så vil det nok ta tid før dollaren mister sin status. Ja. For det er også et veldig viktig poeng, at mm. det finns ikke noen alternativer. Renminbyen er det ikke, i hvert fall ikke enda. Mm. Og det i seg selv er noe som tilsier at dollaren kan beholde sin status litt til. Mm. Men vi må jo også erkjenne at det, dette er vårt syn. Det er veldig mange andre mm. som har andra syn på detta. Det är er många som fortsatt har den tro på att jo, dollarn kommer ikke till att behålla statusen sin på grund av den ansvarslösa politiken som förs i USA nå. Mm. Och den som vi kan se si er att tiden vill visa. Ja. <laughs> det är er liksom väldigt utillfredsställande konklusion, men det är er väl det enda vi kan se si med säkerhet. Absolut. Nu har vi det er glömt att si det att det är er fullt möjligt att ställa frågor undervis så det är er inte för sent att göra det ändå. Nu har det kommit ett lite svårt frågeställ till dig kanske 
Kelly, vet du vad som är er Kina sin guldreserv? Alltså hur mycket guldreserv Kina har? Oh, det är er ett jättegott spörsmål för kineserna, de 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 publicerar ju självklart de officiella guldreserverna och nu ska jag inte akkurat det antal triljoner yuan eller dollar, men hvis vi ser på det som en andel av de totala valutareserverna som Kina har då officiellt sett ja. så är er den på 3%. Så det är procent av totala valutareserver till Kina. Ja, och ja. det det är er ju relativt lite. Ja. Men så må man ta med sig att Kina är er en av de största producenterna och en av de största konsumenterna av, av guld också. Så hvis man ska lägga på det som inte är er officiella reserver då mm. så är er det väldigt svårt att veta hur stort det egentligen är. Er. Okay. Men låt oss si vi dubblar då eller ja. tredubblar då så är er vi framdeles på 9 % kanske då, hvis man tredubblar ja. av de totala reserverna. Så det är er, uh, uh, de håller först uh, först och främst amerikanska statsobligationer, Kina ja. också. Men uh, vet vet du nog om hur stor Kinas andel guld utgör av totala guldreserver om de har nog mer eller mindre än andra. Och vi ser på störrelsen av de av de officiella centralbankens guldreserver så är er USA framdeles den allra allra största. Den är er det ja. Den är er det. och eller de. <laughs> eller de. <laughs> okay. och Kina har jag tror de är er rangerat som sån nummer 4 eller 5 sammen med Ryssland. Okay. Og er ganske langt unna de nivåene som USA holder fremdeles. Ja, okay. Også for så vidt europeiske land samlet sett. Og det er jo interessant inn i den debatten at hvis man skal ha en retur til en guldstandard, da, hvem er det som... Da er det jo kanskje mer naturligt at det er tilbake til en dollar-guldstandard enn en renminbi-guldstandard? Eh, ja! <laughs> <laughs> ikke at man skal det, men gitt at dollar, USA fortsatt sitter på de største guldbeholdningene. Da. Ja, absolut. Mm. Mm. Men da tror jeg at ja, vi er i hvert fall egentlig godt over tiden, så da bare sier vi takk for nå. Takk for nå! Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjon i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap. 
Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.